0: Бат, Зисел, бат, Шее, у нас сейчас урок перед Шавуот. И у меня проблема, что у меня следующий урок я... А, а не макова, что у меня все будет нормально, я также смогу дать урок. Я просто должна уже буду тогда... Я буду в... не в Израиле, но я... я думаю, что я уже приеду тогда в Израиль. И без раташем ам, я смогу. Так я вам в воскресенье, перед тем, как я сяду в самолет, я вам только скажу, что у меня все нормально. Я просто говорю вам заранее. Хорошо, Рабонин. Пока не все нормально. Да. Я думаю, что по часам у меня будет все благополучно. Если там не будет какой-то очень сложной задержки, у меня есть запасное время, и все должно быть благополучно. Я только извиняю заранее. И сейчас, значит, несколько вещей, о которых я уверена, что есть Рабонин, которые будут об этом говорить, но все-таки я не Могу об этом не сказать. У нас, значит, у нас есть в этом году пятница, это день перед Шавуот. И у нас есть в Израиле два дня, а в Диаспоре у нас будет три дня подряд праздники. Так у нас будет Шабат, воскресенье. И как вы знаете, в Диаспоре каждый день он два дня. Поэтому у нас будет также понедельник. В Израиле нет. В Израиле у нас только один день праздник. И у нас некоторые вещи, которых мы должны рассмотреть. И я снова подчеркиваю, что я уверена, что вам кто-то это расскажет еще лучше меня. Значит, у нас вот так как у нас есть шаба, а потом воскресенье. Воскресенье праздник. И мы захотим в праздник взять и готовить эм, еду. Мы должны взять и оставить какой-нибудь огонь или что-нибудь, чтобы мы, как вы знаете, в праздник запрещено зажигать новый огонь. И поэтому нам надо, чтобы у нас уже горел какой-то огонь, от которого мы берем и зажигаем. И если вы что-то оставляете на шаббат, чтобы оно эм, горело еду, вы понимаете, что вы в праздник не сможете это выключить. Если это в диаспоре, это будет вам это будет работать, если вы там не поставили шам, шабат или что-то, это будет работать трое суток. Так возьмите это в счет, потому что вы решите взять, оставить газовую плиту, или вы решите оставить плату, или вы решите на что-то что-то готовить, что это будет в течение в трех дней. В Израиле это только два дня. И когда у нас заканчивается шаббат, у нас начинается праздник. И мы в праздник должны зажигать свечи, только, как вы понимаете, мы можем его зажечь только от огня, который уже горит, и мы это можем делать э, только, конечно, когда абсолютно уже заканчивается Шаббат. Э, так мы, значит, у нас заканчивается Шаббат, и тогда у нас есть молитва. В, я сначала рассматриваю это, потом я возвращусь к второму закону, значит, и у нас, когда заканчивается Шаббат, мы тогда. Если кто-то хочет, это совершенно не, обязано, не обязательно, есть молитва праздника Шавуот. Принято Шавуот начинать достаточно поздно, потому что поздно я имею в виду, мы каждый раз, как вы знаете, праздник начинаем как можно раньше. Тут, конечно, есть Шаббат, поэтому мы должны, чтобы Шабат полностью закончился. И Шаву-От это есть в этом еще одна добавка. Как раз это будет очень удобно, потому что у нас есть понятие, как говорится, в Торе Шева Шаватот Тмимот. Это должно быть 7 недель полноценных. А для того, чтобы у нас закончилось 7 полноценных недель, мы ждем, пока заканчивается полностью 7 недель. И только тогда мы начинаем шаббат. Поэтому мы стараемся... Здравствуйте, добрый вечер. Мы стараемся всегда начинать шаббат немножко позже. А в этот раз это, конечно, будет очень правильно, потому что это как раз шаббат, и мы не можем пока полностью заканчивается шаббат, мы не можем начать праздник. Хотя мы обычно любим все начать немножко раньше, но именно шавуот мы так э, не делаем. Теперь, когда мы молимся молитву шавуот, это молитва то, что называется шрошитарагалим, молитва такая же, которая у нас есть три раза в год, в Песах шавуот и сукот, только каждый раз, конечно, у нас вставка, в Песах это про Песах, в шавуот про шавуот, а в сукот про сукот. И мы должны вставить еще одну вставку. Мы, это начинается на иврите словами методы Ильну, и ты дал нам знать. Всевышний взял и поделил. Значит, мы делаем такую в молитве разницу между праздником и шабатом. Это деление между святостью и святостью. У нас есть будни, у нас есть праздники и у нас есть святость Шаббата. Это три разных понятия времени. И мы тут говорим о том, что Всевышний нам поделил между святостью Шаббата и святостью праздника. Если вы это говорите в молитве, конечно, когда уже заканчивается Шаббат, когда закончился уже Шаббат, этим мы в какой-то мере вошли уже в праздник и тогда вы имеете право от огня, который горит, зажигать другой огонь. Если вы хотите зажечь другой огонь без того, что вы сказали Тфилят Ахвид, без того, что вы сказали вечернюю молитву, женщинам это разрешено, Женщина не обязаны молиться вечернюю молитву, только вы не можете пока не заканчивать шаббат, не делать никакую запрещенную вещь. И вы это должны сказать Барух Амавдель Кодыш Ли Кодыш. Благословим, кто делит между святостью и святостью. Или вы ждете, пока делается кедуш и гавдаля одновременно. Я извиняюсь, я только найду, где я положила... Я только хочу взять, чем что-то У нас есть особая такая вещь, которую мы, мне кажется, что мы уже об этом говорили в этом году. Это называется у нас Йог нехаз. Это когда у нас Шаббат, а после Шаббата у нас Праздник. И мы тогда, когда мы берем и делаем Кидуш, мы делаем Кидуш и Авдоля, например. И если женщина хочет зажечь свечи до Кидуша, тогда она должна сказать или сказать молитву праздника и там сказать эту вставку или И, конечно, это только когда уже заканчивается Шабаб. Или сказать просто сама Варуха мавдиль, вару, кто обделит, между Кодеш или Кодеш, между святостью и святостью. Или можно подождать, когда делается э, вот этот Кидуш Абдаляд, например. Это у нас называется Юкнихаз. Это просто аббревиатура, что мы могли запомнить все благословения. Видите, у нас тут... Это так как это весь душ и вся вдаля одновременно, в одной вещи. Значит, первым делом мы делаем яй. Мы говорим благословение на вино. Бурой про Если у вас есть Махзор, там все написано. Просто я это рассказываю, что происходит, если вы находитесь на Битуманном острове. И вы хотите это сразу узнать сами наизусть. Мы себе такие вещи запоминаем. Никто не знает, в каких что Всевышний нас охранял. Что мы всегда были с Махзором на нормальных местах. Вы понимаете, у нас есть какие-то понятия, как это запомнить. Первым делом мы делаем благословение. Значит, мы берем, наливаем бокал. На него мы говорим, что у нас есть вино. Второе, мы делаем кедуш. Мы говорим кидуш праздник, Не шабата, а кидуш праздника. Потом мы берем от огня, который уже горел, и от него зажигаем свечу. Терриан советую зажечь свечу или очень длинную спичку. Вот так осторожно от огня, который уже горел, что вы ее не тушите. Значит, я вам не советую зажечь вот такое, вы знаете, как есть обычно для вдаля э, переплетенные свечи, потому что вы не можете их потушить, и они у вас так останутся, понимаете, как это, и расплавятся. И... Так, или можете взять вот такие маленькие, вы знаете, таблеточки их э, зажечь. Или зажечь спичку, только предпочтительно длинную спичку, чтобы вы могли ее, понимать, как осторожно положить, и, чтоб она у вас не... э, и чтобы ее не должны были тушить. И вы на нее говорите, эм, почему мы это говорим после шаббата. В шаббат мы не можем пользоваться огнем вообще. А в праздник мы уже можем от одного огня взять и зажигать другой. Поэтому мы тут разрешаем себе, а огонь это символика работы, символика всей энергии, которой мы пользуемся. И также, мне кажется, вы знаете, что в Моции шаббат, когда закончился шаббат, Адам, когда он был сотворен, он с момента своего сотворения не видел ночи. Потому что он был сотворен в пятницу, потом начался шаббат, и в шаббат не было ощущения ночи вообще. Когда закончился шаббат, он вдруг почувствовал ночь. И он был в испуге, что за счет его греха будет такая тьма. И Всевышний ему помог, что он там наступил на, на какие-то там, камешки. И это привело к тому, что была, были искорки. И так он открыл окон. Да, я, конечно, я покажу еще раз. Пожалуйста, Ева, я это покажу еще раз. Потом мы делаем хавдаля. Потом мы говорим хавдаля. И потом знаем. Значит, я только расшифровала этот лёгный газ, и это мне даже самой помогает, как я могу запомнить, это же пять благословений в каком-то особом порядке, а видите, когда я помню их аббревиатуру, мне это очень просто. Значит, мы сначала говорим при приаги, потом мы делаем кидуш как написано в Магазоре, потом вы зажигаете от огня, который уже горит, свечу, мы зажигаем обычно две, так надо осторожно это подставить, и вы их не можете тушить, вы должны их оставить. это, может быть, скажем, таблетка вы понимаете, что я называю таблетка? Такая свеча и э, спичка, только сжатая длинная, или если вы умеете так с ней так можно сказать, обращаться правильно, что это не тушить. После этого мы говорим хавдаля, как это говорится обычно в и потом вы говорите на время. Шехлияну векиману вегиану разману, что мы дошли до этого времени. Так, это говорится после шаббата, это как будто хавдаля для окончания шаббата, потому что святость шаббата выше, чем святость праздника, и это также одновременно кидуш для шаву. Я уверена, что у вас это все написано в Максоре, только просто когда вы следите, чтобы вы просто могли понять, в каком порядке и что и как, и не пропустить. Так у нас тут две вещи, они нер и гавдаля, свеча и гавдаля для гавдаля, и вино, оно одновременно и для кидуша, и для гавдаля. А и время, изман это только для праздников. Мы благословим женщины, когда вы можете зажечь свечи до этого. Но если вы хотите зажечь до этого, я снова подчеркиваю, или вы говорите в ухам обдельбен кто делит между святостью и святостью, и, только, и конечно, когда уже закончился шаббат, тогда от свечи вы можете зажечь свои свечи, или если вы молитесь филят амида, в которой есть вставка эту дейну, в котором вы как будто это то же самое, вы говорите о делении между шаббата и праздником. Если молиться орбит и зажигать свечи, это какой правильный порядок. Абет Альхай, мы тогда молимся сначала орбит. И после того, как я в молитве уже отделила праздник от шаббат от праздника, только тогда я буду зажигать свечи. Я обычно стараюсь, я говорю, честно, я стараюсь это делать. До того, как мой муж приходит и делает кидуш, я хочу еще до того, как он, я обычно бегу из синагоги домой. Понимаете, говорю, так как я уже сказала вставку, или я дома это говорю. Зажигаю свечи, говорю на них благословения Адликнель Шель Йомтов и Шехьяну, Шехьяну Вакиману Вакияну Лазманузе, а потом я ставлю еду на, я ставлю какой-то огонь дома, маленький, я также Шаббат не буду оставлять в плату, я ставлю огонь и на нее поставлю рассекатель. После, значит, я приду в синагоги, сниму рассекатель и поставлю уже что-то себе готовить. Чтобы когда пока буду делать потом кидуш, и пока у меня еда праздничная уже будет готова. Я вам просто рассказываю, что я делаю, потому что, вы знаете, к вам приходит потом после кидуша э, подаем первое, потом надо же подать второе, и второе желательно, это праздник, чтобы он был горячий. Это э, каждая семья, конечно, чтобы готовила, как ей это более э, подходит и правильно. Я сегодня буду более говорить, понимаете, о технических сторонах, и мы, женщины, мы должны это все подумать и подготовить. В диаспоре это три дня. Так вы должны подготовить еду на три дня. Подумайте, как вам это было бы легче всего и вместе с тем разнообразно. Если мы не дома, а уезжаем на семинар в Чешевод, как вести себя в гостинице? Спасибо большое. Я думаю, что если вы не дома и вы в религиозной гостинице, там все будет для вас приготовлено. Это еще такой хороший вариант, когда вам только надо будет зажигать свечи и все. Я думаю, что даже... Вот этот окный газ, который я рассказываю, я думаю, что там кто-то уже все это приготовил. Понимаете, как вам только надо следить по этому порядку, но вам даже еще меньше всего надо. Но если вы дома, вы должны об этом все пропить. Вы должны все приготовить одежду на три дня. И вы знаете, что в празднике шаббат это может испачкаться, и это нельзя будет стирать. И то же самое для всей семьи. Извините, что я говорю о таких вещах, но, вы знаете, мы можем даже не заметить и не подумать о такой вещи. И потом вдруг у нас три дня, и что делать? Это в диаспоре три дня, в Израиле это только два. И каждый Просто подумать у каждого, как и что это. И именно про шавуот. Это единственный раз, когда в Туре говорится, что мы должны постирать и постирать нашу одежду и искупаться. Почему-то перед пятаком все готовят весь дом, а перед шавуот это один день, его никто не замечает. А второй раз говорится именно о нем, что мы должны кого то все приготовить. Так эм, это совершенно не обязательно, но шаблон тоже должен быть как-то отмечен. Эм, и говорится в законе, это должно быть чистое постельное белье, чистая одежда, сами себя скупать. Но мне кажется, мы это делаем всегда. Но понимаете, как это взять и подумать об этом? Так как в этом году у нас в пятницу мы готовимся на три дня, подумайте, какие вещи можете приготовить уже в четверг что надо было как можно меньше делать в пятницу. Эм, все, все, что можно заморозить, заморозьте. Понимаете, как, чтобы было эм, как можно более легко. Скажем, я могу сказать, что я еду. Я уже продумала, какое меню я буду готовить. Я еду на праздник, возьму и приготовлю перед шабатом. Эм, снова то, что я буду подавать, скажем, днем. Я это все приготовлю. Я вам сказала, что у меня будет такой маленький огонь, который я оставлю. И утром, перед тем, как я пойду в синагогу, в шаблот мы также говорим и скор, и я захочу быть в синагоге и скор. Я, у меня будет очень маленький огонь, я же, он же будет гореть два дня. И я утром, перед тем, как я иду в синагогу, возьму кастрюлю, налью туда воду. Понимаете, как это? поставлю, которым еда у меня совсем еще не готова. Но там уже все нарезано, все приготовлено. Просто вынимаю из морозилки, понимаете, уже нарезанное все приготовленное. Кладу это на, на маленький огонь, ставлю с крышкой, Кладу воду, лью воду больше немножко, чем надо, иду в синагогу, оно закипает и оно варится, мы приходим в синагогу, и у меня готовы. Что я делаю обычно в праздник, в шавот. Мы обычно первое едим. А в шавот я обычно так себя не веду. Я просто говорю, это зависит как каждый. В шавот у нас утром то, что мы будем есть. Это молочное. И я уже как будто тоже возьму это, все приготовлю в пятницу, когда Приду немножко раньше, чем мой муж И синагоги. Пока там будут все готовиться, все что-то делать, я возьму там блинчики, то, что я, то, что я хочу, чтобы было горячее, поставлю на вот этот мой, мой маленький огонь. Понимаете, чтобы оно подогрелось. И пока делается кедуш, у меня уже готова, у меня уже еда горячая. А потом, так как мы обычно не спим всю ночь, я беру вот это, то, что я вам сказала, мясо, вставлю после того, как мы закончили есть, молочное, ставлю его на огонь. И мы идем спать, мы просыпаемся через 4-5 часов, и у нас уже готовая еда на И она свежая, понимаете, а не что-то, что стояло в холодильнике а, целый, целые сутки. Но это, я очень к этому, как это, понимаете, я очень хочу, чтобы в праздник у нас все было вкусно и свежо. А, ну, каждый может это делать и готовить, как он хочет, но вы должны как то все очень быть рассчитано. Понимаете, что мне было слишком много воды, а это не вкусно, слишком мало, это у вас подгорит, это вы должны также рассчитать. И, и время, и все остальное. И я Также в шаббат, если вы делаете три трапезы, вы должны подумать, как сделать третью трапезу, что она не была слишком поздно. А так как потом у нас, если это шаббат, день перед праздником, мы не можем есть слишком поздно. А то потом у нас нет никакого аппетита есть вечернюю еду. Первую трапезу вечером. Извините, я видела, что мне кто-то что-то, что-то написал. Можно в Йомтум уменьшать огонь, если подгорает. А, нет, уменьшать огонь – это кого-то вы тушите. Можно повышать огонь, уменьшать, как я знаю, есть проблема. Например, блинчики можно уменьшить, затем увеличить огонь – это проблема. Елена – это… Алина – это… очень, это Нет. Значит, я вам скажу, что я делаю. Я беру блинчики, готовлю их заранее. Я их приготовлю в пятницу. Положу в холодильник. Я их не положу в морозилку, я их, да, положу в холодильник, но в самое холодное место, которое у меня есть в холодильник, в праздник можно готовить, можно замешивать. Значит, теоретически можно в праздник также это готовить. Но я, мне сложно готовить это в праздник. Я это стараюсь приготовить заранее. И только подогрев... я только это подогреваю. Но в праздник, если кто-то хочет замешивать, можно. Нет запрета замешивания в праздник. Если вы хотите там, не знаю, что-то сделать, есть вещи, которые... Так это как, э, но с, значит, увеличить огонь можно, но если вы увеличили огонь, он у вас такой остается потом на весь праздник, до конца праздника. Так я только могу рассмотреть, что я делаю. Теперь в шабу-от. Принято, что мы делаем, мы едим в шабуот и молочную трапезу, и мясную трапезу. Это у нас такая особость праздника шевов-от. Есть много объяснений, почему. Так я вам скажу сейчас меню, которое надо приготовить на Шабоот. Есть много объяснений, почему мы готовим, мы едим и мясное, и молочное. А мне кажется, что я об этом рассматривала, но я сейчас повторю некоторые вещи. Одна вещь, это рассматривается, что евреи, когда они взяли и получили туру, они в этот момент стали евреи. И они не могли пользоваться своей посудой, потому что это была посуда не евреев еще, и также они сейчас знают законы, как все это готовить, а, а что им есть сейчас. Поэтому то, что они могли есть, это молочное. Для молочного, вы знаете, это можно есть с холодным. Это не надо готовить, не надо зарезать, ничего такого не надо делать. И поэтому мы едим в шавуот память этого молочного. Еще одна вещь, это что мы, когда получили туру, мы как младенцы. И тура она сравнивается с многими жидкостями. И одной из жидкостей, которая сравнивается с ней тура, это молоко. И это говорится в «Песне песней». Ваш вахалафташных молоко и мед по твоим языку. Значит, тура сравнивается с вином, с водой, с медом и с молоком. И молоко это вот это понятие того, что мы только родились. Как младенцы, которые только питаются молоком, и в день дарования торы мы же такие младенцы. Поэтому принято взять и пользоваться молочными вещами, и принято также есть немножко мед. Или какая-то сладость такая, которая символизирует мед, Это понятие сладости Туры. Также говорится «харым говнуним». Это говорится в 68-м псалме. Там горы называются говнуним. Точно перевод это какой-то горы, у которых есть горб. Видите, даже на русском «горб» напоминает слово «говну». Но на еврейском это же слово называется также «гвина». Видите, «говнуним» и «гвина». «Гвина» значит э, творог. И поэтому принято есть в этот день также творог. Это тоже молочная вещь. И есть, конечно, в этом очень много всяких вещей. Я только покажу в словах. Молоко на иврите – это халат. Вы знаете, что нам, конечно, Муше сошел и дал нам скрижали, которые сломались, потом он поднялся еще раз, еще раз, пока мы конечно, конечные достигли, они были через сорок дней. Если возьмете слово халат, и в уге это сорок. Я покажу. Хет – это 8. Ламет – это 30. Абет – это 2. Видите, 8 плюс 30 плюс 2, что вам даст? 40. Я просто показываю, что во всем этом есть очень много эм, скрытых вещей. Почему это именно так? Эм, только у нас принято есть молочное. Еще одно объяснение, почему едим молочное. А потому что у нас есть, как вы знаете, в течение года, солнечного года, есть в году 365 дней. И у нас есть 365 законов, которых нельзя делать. Это более точно незаконно, это называется запрет. Значит, у нас есть 360 дней в году и 365 запретов ТОР. А есть 248, еще которых надо делать. А вместе это будет 300, Это будет 613. И у нас параллельно каждому дню есть запрет ТОР. Который именно, когда нам запрещено эти запреты делать в любой день, но именно есть один день, когда это особо его запрет. Скажем, и что-то делать в Шаббат, как вы понимаете, оно особо относится к Шаббату. Или запреты делать что-то в йом особенно относится к йом А в другие дни года это нет, как это бессмысленно, этот запрет именно к другому дню. И у нас есть предание, что запрет взять и пользоваться. И варить ягненка в молоке матери, он параллельно Шаббату. И поэтому шабуот, значит, я телечки могла бы вести себя так, я могу быть викторианец, никогда не есть ни молоко, ни мясо, и для меня этот закон у кого-то не ребенка. Поэтому мы именно в этот день шабуот, что он параллелен не варить молоко, младенец не варить, извините, что такое, сказала, не варить ягненка в молоке его матери, он параллелен шабуот. И поэтому этот день мы стараемся есть и мясное, и молочное, именно это делить и не пустить. Потому что если я не пользуюсь или молоком, или мясным, или вообще обоим, я вообще не затрогиваю, не, не ощущаю этот, этот запрет никак. Можно поставить на огонь алюминиум трей. Да, да, мне тут просто советовали, как можно готовить так, чтобы это не горело. Конечно, спасибо. Духовно работавший от, от э, и до него. Это мы потом просмотрим. Какая его особость и какая особость э, шабо Большое спасибо. Я не знаю, либо в этом уроке или в следующем. Потому что в этом я более рассматриваю технические стороны. А Безлатышем мы потом просмотрим, какая особость каждого. э, Особость, конечно, шабо Это одна из самых важных вещей. Это понять, какая суть этого. И у нас э, еще одна вещь, почему мы именно в шабо стараемся есть мясо и и молоко. Потому что, когда был храм, мы в шабо приносили два хлеба. От всего еврейского народа приносили такую жертву, мучную жертву, которая она была единственный раз в году от всего еврейского народа, в которой была закваска. Это было два хлеба из пшеницы, которые были приготовлены тем, что в них была закваска. Значит, они были вздобны, это называется, или как и их потом давали, их раздавали священникам, чтобы они отрели во дворе храма. И, для того, и поэтому у нас какой-то мы хотим, чтобы в Шавод всегда были однозначно два хлеба. Вот как в память этих двух хлебов, которых мы приносили в храм Шабу-От, А по еврейскому закону, хлеб, которым пользовался и был на столе во время мясной трапезы, им не пользуется, когда есть молочная трапеза. Поэтому у нас в вот, есть мясная трапеза и молочная трапеза. Так, за счет этого мы явно будем пользоваться двумя разными совершенно э, хлебами. Я тут пробовала плохо рассмотреть несколько понятия, почему у нас в Шабу-От мы едим э, молочная трапеза. И поэтому... Э, э, Есть кто ест одну трапезу, только молочная, а другие трапезы мясной. Есть кто ест, кого-то в трапезе, кого-то первое, как молочное, потом ждет и потом ест мясное. Каждый, как как это принято в вашей вашей семье, как вам удобно. В вашей семье есть свое удобство, как им удобно также это есть, и это в какой-то мере так себя вести. Но в шавуот принято также есть мясное. И у нас считается шавуот, он считается другой стороной Йом-Кипур. Йом-Кипур мы не едим вообще, а в Шавот, наоборот, это очень правильно в какой-то мере иметь удовольствие от этого праздника. У нас есть спор в Всевышний данном празднике для того, чтобы мы именно занимались духовной работой или занимались, или наоборот, отдыхали, занимались нашим физическим комфортом. Есть спор об этом. Но про Шавот нет спора, что есть очень большая сторона нашего физического комфорта. Поэтому Шавот мы должны, Емкий пур, однозначно только во имя Всевышнего, Шавот однозначно есть сторона, также во имя нас так что называется. понятно что это для нас, это имеется для нашего комфорта. И считается, что для мужчин это особенно, их не комфорт, это мясо, вино, понимаете, как это иметь в доме? Для женщин это считается одеждой, украшением. Для детей это считается всякие эм, конфетки или клеют, это в древние что-то вроде попкорна в древние времена, это они делали такие всякие эм, Орехи, ну, это что-то вот такое, что у каждого есть свое понятие, чем он может себя радовать, и надо постараться как-то подумать о том, что нас физически тоже будет радовать. Рассказывается, что мудрецы именно в шавуот выбирали для себя самое там особую еду, или понимаете, как-то очень подчеркивали особость этого дня. И э, так как, как я снова слово подчеркиваю, один день, чтобы никак не оказалось, что мы его в какой-то мере вообще не оцениваем, вообще его даже не замечаем. В этом году, так как у нас до этого, мы немножко его более, понимаете, так как это для двух дней, он в какой-то мере немножко более э, рассматривается. У нас, э, так это в какой-то мере пройду и продумайте, как вы готовите, что вы делаете, и только берите в счет, сколько это дней. Так это у нас... э, Первая вещь, которую мы рассматриваем, я просто думаю, и у нас также, как я вам сказала, что у нас шаббот, мы говорим также и скор. То если вы, так это вот у нас вещи, которые мы с этим связаны. И желательно зажечь свечу и скор, если можно еще до Шаббат. тогда она должна гореть восемь часов, если вы можете. И сейчас мы немножко просмотрим, что мы читаем в Шавуот, и какая у нас молитва, что это снова для женщин не обязательно. Я только в какой-то мере это рассказываю для того, чтобы было понятно, как это, и какие у нас есть обычаи. Шабуот он точно так же, как Швения Церет, как восьмой день, он у нас, у нас есть несколько и Тут Мы еще не начинаем суть Шабуот и какая в нем работа. Я только рассматриваю его немножко символику без его сути. Я подчеркиваю, это у нас разные вещи. У нас есть Сукот, и у нас есть Песх. Оба из этих праздников, они 7 дней. После этого у нас есть плюс 1. Это восьмой день, называется Шмини Ацерет. А в Сукот у нас есть потом 7 помножить на 7 плюс 1, что это Шабуот. И Шабуот тоже называется Ацерет. Если вы читаете «Устное предание», и вы там видите слово «ацерет», это называется «шаву». У нас есть два дня, в которые они символизируются, вот эти «ацерет», символика их «ацерет». Сукот – это семь плюс один, это восьмой день называется «шминиацерет», а в Песах мы считаем после первого дня Пезаха 7 во второй степени, и у нас есть тогда пятьдесятый день, и это «шавуот». Вы видите, что «шминиацерет» и «шавуот» они похожи. Значит, у нас восьмерка и пятьдесят, они имеют в какой-то мере очень похожую суть. Это за пределами семерок. Семь – это наш физический, это наш мир вместе своей святостью. Восемь – за пределом нашего мира физического и даже святости в этом мире. Поэтому у нас обрезание делается на восьмой день. Что есть, как Всевышний сотворил мир, а есть, как мы его меняем. Еще вот это то же самое. Только это еще как то выше, еще глубже. И когда мы доходим до восьмого дня или до 50 дня, это дни, в которых мы за гранями физического мира. И так как мы за гранями физического мира, в них нет никаких физических атрибутов. В сукот мы должны сидеть в шалаше или там брать какие-то плоды. В клецах мы должны есть мацу. В шавот нет никаких законов. Есть только понятия всего, что запрещено и все, что надо в любой праздник. Но нет в Торе никакого особого закона физического, который как-то э, определяет этот или требует, что мы это делали в этот праздник. То же самое, как в По закону Тора Шмини-Ацерет, как и в Шавуот, нет ничего. Шмини-Ацерет не должны уже здесь в суке. Шмини-Ацерет не надо уже пользоваться четырьмя водами. Потому что они за грани физического мира. И в нем и только в какой-то мире духов. Поэтому в Шавуот кроме общих правил любого праздника, как что мы не имеем, значит, у нас как будто 39 запретов в Шабатах, и то, что от этого отнимается, это мы имеем право в праздник от огня, который горит, зажигать другой огонь. Мы имеем право выносить из дома на улицу, из улицы в дом, что вы знаете, в диаспоре очень облегчает. А в шаббат такая вещь у нас запрещена. Мы имеем право выбирать, то, что нам надо, Понимаете, в шаббат есть некоторые ограничения в выборе, в праздник это намного более свободно. И мы можем замешивать тесто, и мы можем также печь и варить. Если, конечно, уже есть огонь, нет запрета варки также. Но это только можно только для евреев. И это одна из немножко проблем праздника. Если вы должны, должен к вам прийти не еврей в шабат, никаких проблем, можете его звать себе, пожалуйста. В праздник есть ограничения. Если к вам должен прийти в праздник не еврей в гости пройдите, пожалуйста, пройдите консультацию у рабинов. Потому что это не так... А он может прийти, только проблема его угощать едой, значит вы можете ему давать еду, которая не вареная. Холодная еда из холодильника, пожалуйста. Но то, что вы хотите приготовить в праздник, с ним делиться, это немножко проблема. Потому что теоретически в праздник запрещено готовить еду. Точно так же, как в Шаббат, это разрешено только особо для дискриминации. Понимаете, это никакая, там, не какая-то дискриминация, а просто эта проблема, понимаете, что праздник Первоначально мы не готовим еду, мы только это разрешено для нас э, особо, для праздника. Поэтому если мы говорим о, о законах шавуот, нет никаких особых законов, есть у нас обычаи. Иначе то, что мы рассмотрели первые обычаи, это есть молочное, не закон. Может, вообще не есть праздник шавуот молочное, это обычаи. У, у нас также есть обычаи, есть, ну, это как любой праздник, что мы идем мясо и все остальное. Я говорю, что в шавуот это еще более считается правильно делать. И у нас есть такой обычай, это спорный обычай, взять украшать дом растениями. И это у нас и за счет две, две вещи. Двух вещей. Я рассмотрю две вещи плюс и одну вещь в минус. Одна вещь это потому, что в Шабуот было дрова не торы, и когда говорится о горе синай, говорится, что запрещено, чтобы животные постились послись, послись это говорится на русском, послись на горе синай. Если говорится, что там запрещено было э, постись значит там было пазвище. Если там была пасть, значит гора Синай вся была в растениях. И мы в честь этого берем и украшаем дом растений. В честь горы Синай. Да, герой, пожалуйста, все, кто еврей, пожалуйста. Любой человек, когда он принимает иудаизм, автоматически становится равноправный, абсолютный еврей. Мы все в шавот стали евреями. Только это Я только это рассматриваю, потому что бывают всякие случаи, поэтому ну это возьмите консультацию. Значит, Это очень просто обойтись. Обойти это. И очень просто это можно обыграть, чтобы не было никаких проблем. Только надо пройти только консультацию, чтобы не было, понимаете, чтобы э, знать точно, что можно и как. А, и другое объяснение. У нас четыре... Это говорится в Масахат Рошишина, в разделе Рошишина, говорится о том, в Мишне, что у нас есть четыре раза в год, что Всевышний нас судит. Он нас судит в Рошишина о всем. В Сукот суд о том, сколько будет осадков. В Песах судится, на что будет с нашим рожаем злака. А в Шавуот суд о том, что будет с плодами деревьев. Сейчас как раз плоды, они сейчас в состоянии поспева. Если, Хасмакалиля, я извините, что я даже говорю такие нехорошие вещи. Но если, скажем, есть гроза, если она была бы до этого, так даже если цветы опали, они, растение, дерево может засвести еще раз. Но если сейчас, когда это в середине уже, когда плоды уже выросли, почти, но они еще не совсем готовы, происходит что-то, тогда нет вообще плодов. И поэтому в шавод это время, когда мы просим Всевышнего, и это время суда о плодах. Поэтому мы украшаем дом растениями. И у нас есть такое, еще немножко я только размарю, минус, я еще только не докажу, и у нас каждый раз именно о том, что происходит суд. Мы именно это приносим Всевышнему в этот день как жертву. Это в какой-то мере такой намек, что Всевышний, чтобы все было с этим хорошо. В Сукот, так как это решение, сколько будет насадков, мы льем на жертвенник воду. Льем на жертвенник, не имеется в виду нас сам жертвенник, там была маленькая, там была такая чашечка, в которую это вливалось. Называется не Несухамай. А вы, как вы знаете, в Песах мы приносили горсточ, горсточку от э, муки и чменя. А в Шавуот мы приносим два хлеба. Но это хлеб, это пшеница. Так у нас есть предание, что до греха, до первого греха, пшеница была деревом. Мне кажется, мы об этом говорили уже, может быть. Что пшеница была первоначально деревом. И на, а разница между деревом и злаком, то злак надо брать и сажать каждый год. А дерево посадили один раз, и он носит вам на А после греха, то, что Всевышний наказал Адама, что твоим, э, потом лица ты будешь есть, добывать э, хлеб, Значит, что надо каждый раз это сажать, и надо каждый раз перепахивать, не то что дерево. Посадил, и в какой-то мере он потом растет. И также Всевышний наказал Адама тем, что этот хлеб, это был один такой большой плод, он Всевышний его взял, разделил на малюсенькие кусочки, и каждый кусочек завернул в мусор. Это наша пшеница. И что же мы должны делать все время? ее раз, Этот мусор, понимаете, как пшеничку вынимать из этого мусора, перемалывать и объединять снова в этот один большой плод. И это как мы делаем хлеб. И поэтому в Шавот мы приносим два хлеба. Это вот эта форма, это как будто бы это пшеница, как будто бы она была, как можно сказать, мать или символика всех плодов. И когда придет бы Безхаташем, это восстановится. Поэтому, как говорится в основном что будут пироги или там булочки растить на дереве. Понимаете, что это? Это имеется в виду, что возвратится вот это состояние, которое было до греха. И поэтому это то, что мы приносим. И вы знаете, что на навредить слово хита, что это пшеница, очень напоминает слово хет, что это грех. И хита, если мы, конечно, станем хорошие и все будет у нас исправлено, как вы знаете, основа всего это наш алфавит, а мы сейчас испортили наш алфавит. А если у нас алфавит исправится, у нас будет вот эта понятие. Значит, хет это 8, тет это девять, Сколько это 9? это 17. хей, это 5. Сколько это 17 плюс 5? По-моему, 22. Видите, пшеница это параллельно 22 буквам нашего алфавита. То есть вот исполнение нашего алфавита, если мы этим правильно себя видим. Так это у нас также еще одна вещь. Теперь те, кто не ведут себя так и не украшают дома растениями, и синагогу также не украшают растениями, это потому, что у нас потом неевреи взяли себе такой тоже обычай, что в день их праздников они украшают свои дома растения. И тогда были кто, решили, что они не украшают дома растениями, чтобы это как-то не напоминало это Это спор такой. Я просто привожу, почему есть такой обычай, и по мнению которого нет такого обычая. Есть также, я только рассказываю, это совершенно, пожалуйста, не делайте так, у некоторых общин Востока есть такое обычай взять и обливать людей водой. Я не знаю, вы с этим встречались, я с этим встречалась. Я когда шла, меня просто, понимаете, как это. И это понятие потому, что Туа у нас сравнивается с водой, и они поэтому пользуются водой. Но это я вам только рассказываю, если вдруг вы такое увидите, чтобы вы понимали, что это такое. Не советую вам так себя вести совершенно. У нас есть еще одна вещь, и это уже относится к самому празднику у Ашкназин есть обычай, что перед тем, как читается отрывок Торы, у нас Шабоот. Сейчас, может быть, я рассмотрю, что читают Шабоот. Первым делом, что у нас происходит ночью Шабоот? Есть такой обычай, что ночью не спят, а учат Торы. Это, конечно, понятно, как это связано. Шабоот и особая вещь, это относится больше к мужчинам, чем к женщинам. Но женщины тоже так могут себя вести, но это для них менее бы, относится к ним. Потому что когда было дарование Туры, мы очень хорошо спали. И когда было уже время давать нам Туру, Муше пришлось нас всех вытаскивать. И мы это объяснили тем, что мы хотели быть очень бодры. И поэтому мы очень хорошо решили выспаться. А на это очень потом, и это было принято совершенно спокойно, да, вы хотите хорошо выспаться, и поэтому для того, чтобы, когда есть какая-то очень важная вещь для вас, вы перед этим хорошо высыпаетесь. И когда потом еврей... Извините. И когда Гарон, базируясь на это, когда евреи попросили и потребовали, когда муше был на горе, сделать что-то вместо муше, он решил, он сказал, да, завтра. Но он был уверен, что евреи, если перед любой вещью для того, чтобы сделать, что они делают. Спасибо большое. Что они решили, что они хорошо поставят. И так считала Гарон, они встали рануть. И этим они опровергли свое объяснение, почему они встали поздно. Они же показали, что когда им что-то очень интересно, они встают рано. И поэтому каждый раз мы в этот день э, исправляемся. И это называется текун исправление ночи шавуот. Что если мы так-так ждем дарвания тура, что мы не можем заснуть. И поэтому мы не спим всю ночь. И есть это одна вещь, а другая вещь. В Шавуот – это день смерти и рождения царя Давида. А Давид, его символика и суть – это было, что он не спал. Он очень мало спал. Там говорится, что он там вообще еле-еле сколько он спал. И каждый раз, когда у нас день, который символизирует день Давида, мы в нем не спим. Это не обязательно вещь, но есть такой обычай. И поэтому в Лель-Шавуот, что это день рождения и смерти Давида принято не спать, и то же самое у нас есть в Гушанараба. Это седьмой день сукот. У нас же семь, семь дней сукот. Каждый день он параллелен одному из наших предков, а седьмой день параллелен Давиду. И примета также есть Текун Лэль Гушанараба, исправление ночи когда также есть кто не спит. И что делают в это время, когда не спят? Это не просто тратят время, а занимаются турой. Есть э, можно заниматься любой вещью, какую вы хотите. Есть понятие как будто э, такое. Классическая. Классическая, это, конечно, подходит для тех людей, которые знают и уже изучали один раз всю письменную и устную туру. И то, что делают, это читают три там или сколько-то посуков от каждой начала недельной главы и конец каждой недельной главы. Это проходит на все 24 книги Танах. Начало-конец. Начало-конец каждой вещи. Когда, скажем, доходят до недельной главы дарования Тура, там, конечно, читают также 10 заповедей. Когда доходят до Могилятут, читают также вся Могилятут. Понимаете, то, что мы читаем, также шапот. Но там читается начало и конец. И я говорю, очень э, упрощающе. Конечно, есть места, где читается немножко больше. Э, и то же самое потом делается всему снова предания. Но это только имеет смысл в случае, если вы уже все это знаете. И вы как будто этим... Вы знаете, как у вас вы все знаете, вы только вот так вот повторяете, так вот по верхам. Но если кто-то не читал это все, и только читать по верхам, это не, в то мере не совсем. И каждый может в это время учить, что он хочет. Я только рассматриваю, что есть классический, это пикулейный и что может каждый учить в это время, как он хочет, и можно спать. Только, понимаете, как это лучше, если человек знает, что он потом во время молитвы будет просто вообще не понимать, что с ним происходит, тогда лучше, конечно, спать, и потому что то, что мы обяз... человек обязан больше молиться, а не спать и заниматься в эту ночь, это намного менее обязательно. Поэтому надо понимать, что важнее его и не делая то, что не обязательно, а потом то, что обязательно кого-то к этому относиться, более халатно. Сам э, ультрашаву. У нас, значит, есть молитва, тоже, точно такая же, как это в каждый другой праздник. Вставки, то, что называется, э, у нас филата мида, она шлушар-галин, то, что мы молимся, шавоот, сукот и песах. Ставка только, конечно, про шавот, про дарование туру. Э, в шабот мы говорим полный галиль. И у нас э, чтение Торы. Это дарование 10 заповедей. Женщина меня спрашивает, Стер, женщины в Израиле тоже не спят. Есть женщины, которые очень хорошо спят, есть женщины, которые идут заниматься, есть кто это делает не весь ночь, если вот это делает несколько часов. Каждая женщина, как ей это подходит, как она хочет. Если у нее маленькие дети, конечно, она идет спать. Это зависит от какого времени, понимаете, в ее жизни, в каком состоянии ее семья, в каком она состоянии. И это очень зависит. Мы читаем 10 заповедей, значит, Пашат Итро, как Итро пришел, и мы получили 10 заповедей. Мы читаем, как раз мы это дошли в Хумаше, и мы должны были этим заниматься сейчас. Мы также читаем труд о том, и Могиля Труд в ней есть несколько элементов, почему ее читаем. Как говорит Устное предание, в ней нет никаких э, вещей, которых законов нет в Могиле Почему же читается в Шаву от Могиле Так одно мнение самое такое простое, потому что оно описывает именно этот период года. Он начинается, когда началась жатва вечменя. И вы знаете, это Песах, и вот какой-то кого-то весь рассказ он происходит вот в это время года, во время жатвы. Как род идет в поле, собирает. Также Руд, она прабабушка царя Давида. Поэтому это символика рождения царя Давида. Я всегда думаю о том, что если бы вы хотели, по еврейскому закону хотели бы назначить день независимости Израиля, это бы было бы Шавот, потому что день нашего, как вы знаете, рождения нашего царя, рождения, начала нашей династии царства. И, как вы знаете, в Шавот мы приносили вот эти два хлеба в храм. И мы с этого момента начинали было дарить за Израиль. Поэтому у нас это за землю за царства. Видите, Туа, у нас кого то все три вещи, они все время э, переплетены. И также Могилят Труд говорит устное предание», что в ней нет законов, но в ней есть хилатахесы, точно так же, как туа. Она Главная вещь, которая Тура нас хочет, это как быть милостивыми, как быть хорошими. В Торе, начало Торы, это что Всевышний взял и сделал одежду Адаму и Хави, а конец Торы, это что Всевышний взял и похоронил э, Муше. Так мы как будто то же самое должны брать и относиться милостиво, и помогать всем, кому мы только можем. И Мегинат а о чем она описывает? Как рот всем хочет помочь, как, как все там хотят помочь один другому. Наами хочет помочь рот Руд, Руд хочет помочь Науми, Боз хочет помочь всем. И вот мы там очень как себя правильно вести и как достойно быть правильными людьми. Поэтому это особенность Мегинат и поэтому это мы также читаем в Шабу-От. Заметьте, что Руд и Тро это недельная глава, в которой есть 10 заповедей. Первым делом они называются в честь нееврейских людей, которые приняли гиур. Мы все шавуот где-то гиур. И уйтро. Так называется та недельная глава, в которой есть 10 заповедей. И рут. Заметьте, что в них есть три общие буквы. И эти три общие буквы, они корень слова тоа. Ведете и врут, и в И в тура те же самые буквы. Таф, вав и рыч. Поэтому в них вот это есть понятие принятия Торы, желание принять Тору, вот это стремление, очень правильное поведение человеческое. И для того, чтобы принять Тору, как мы сказ... я говорила, мы должны быть правильные люди, а у нас... Вот это, насколько мы правильные и хорошие, это проявляется в том, как мы хорошо себя ведем один к другому, и особенно в нашей семье. А считаю, что самое тяжелое отношения это между невесткой и свекровью, а это Ут и Науми. И взять и тесть, это Муше и Итру. И если люди могли быть такие достойные и так уважительно относиться один к другому в семейных достаточно сложных отношениях, тогда... Эти люди могут быть те, из-за которых, через которых дается нам Тура, и от которых происходит царь Так это я немножко хотела только рассмотреть про Могилят Труд. И тут есть также еще одна вещь, это, может быть, мы говорили об этом, что все у нас получается только со второго раза. Мы говорили об этом уже. И Могилят труд там тоже происходит со второго раза. Вуд вот была замужем за Махлена, Боаз был женат, и у него жена умерла, и дети все умерли. Вместе с тем он пошел на второй брак и так только так родился центр То же самое, как э, Раби Акива, пошел и выбрал себе заниматься еще раз и нашел себе учеников. И именно через них у нас была передана вся наша, э, устная, все наше устное предание. В Уашкназим принято читать также Агдамут. Так, одну минуту я только... И у Ашкназим и у Сфарадим принято в Шабуот читать особую такую встану. У Сфарадим, это написал раби Исраиль Наджава. Он жил в 16 веке. В Цфате вы слышали песню, может быть, Карибон которая поет в Лель-Шаббат. Он тоже ее написал. Он был очень известный поэт в свое время. Был друг А Кадуши. Ария Катош тоже написал стихотворение, писал, э, писал песни. И э, он написал, это называется Ктуба. Он написал такое стихотворение, как будто это брачный договор между еврейским народом и Всевышним. И это принято читать Усфарадим в Шавуот, а Ушкназим принято читать перед чтением Туры Агдамут. Агдамут это на арамейском языке. Вот я могу показать часть ее. Очень длинное стихотворение. В нем есть в начале каждая строка начинается с другой буквы алфавита, значит есть не сначала 44 строки, потому что у нас как вы знаете 22 буквы алфавита и поэтому это у нас есть идет двойная, а потом он пишет свое имя Меир, братьи Ицхак, Игдал, Бетура, в масим добим, в Хазак, в амитс, значит, это э, очень, нет, потом, кроме того, что есть 44 строки, потом он пишет свое имя, имя своего отца, чтобы, просьба Всевышний, чтобы Всевышний сделал так, чтобы у него были много хороших поступок. И что он занимался турой, говорит и также Амен, и чтобы он был сильный, чтобы он был еще более сильный. И это все, в аббреви... это то, что я все еще рассказала, это аббревиатура. Это какая-то такая длинная, и каждая строка, она написана на арамейском, каждая строка заканчивается на ТА. Как вы знаете, ТА это последняя буква алфавита, альфа это первая буква алфавита. Мы кого-то заканчиваем, начинаем всю туру, что мы будем все соблюдать. Это было написано в период очень тяжелый для еврейского народа, когда мы жили в христианском мире, когда мы были под очень тяжелым давлением и в плане жизни, и в плане также веры, и для, для евреев, выходцев из э, западных стран, кого-то из Европы, это было очень важное стихотворение, которое давало им кого-то очень много сил. Это описывается о том, как еврейский народ, он очень э, избранный, очень хороший, как все народы пробуют нас взять и соблазнить, чтобы мы оставили законы, и как мы им отвечаем, почему мы так себя не будем вести, и какая будет награда человека, который будет брать и соблюдать все законы. Она написана арамейском. Если вам это непонятно, так я думаю, что на русском языке есть у этого перевод. Значит, мы читаем также Магилла Плут. Если у нас будет время, может быть, мы ее немножко затронем. И отрывок из Проков у нас... Что я сейчас прочитаю? Не по теме. Ли... И у нас отрывок из Проков. Мы читаем первую главу из книги Хескель, которая считается... Как будто по закону считается, что ее мы вообще не можем смотреть. Значит, если бы она не читалась в Шабуот, я бы не имела права ее вообще читать. Это считается одной из самых скрытых вещей, это называется массами каба, как Всевышний правит миром, как в мире все составлено, и там описываются очень скрытые, и непонятные для нас вещи, очень скрытые образы. Это в какой-то мере очень, одна из самых, как мы говорим, непонятных вещей, которых у нас есть в проках. Это, это считается одной из глубочайших вещей кабалы что называется Маса Мюркаба, как Всевышний правитель. Это читается в Шаблоте. Я только хотела рассмотреть, что у нас читается. В диаспоре у нас есть еще добавочные вещи. Да, не по теме, не трудно. Ответьте, пожалуйста, почему мы говорим в благословениях на хлеб при айц, а не при дома Благословения на хлеб. На, на хлеб мы не говорим не при айц и не при дома а на хлеб мы говорим о муци айц, вытаскивающий хлеб из земли. А когда мы были в пустыне, и мы ели ман, мы говорили о муци лехами нашамай вытаскивающий хлеб с небес. А сейчас это вытаскивающий хлеб с земли. И, конечно, это также имеет связь с царем Давида, который, видите, мы в Шавот, это был единственный день, когда мы приносили от всего еврейского народа два хлеба. А как вы знаете, Давид, он родился не в не просто в каком-то городе, а город, в котором родился Давид, называется Бетлиха, Дом Хлеба. Я просто показываю, насколько это все переплетено и э, связано. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, а то, э, может быть, если у нас осталось немножко времени, так мы просмотрим, по-моему. Хава спрашивает, да. сколько раз в Торе упоминается праздник шива это еще такая очень интересная вещь. У нас дата Шавуот нигде не упоминается. Шавуот это праздник без даты. У нас Сукот, у него есть дата. У нас, делом, это, упоминается у нас, в, у нас это упоминается в у нас упоминается в Пашат и Мол. Это в книге Вайкрай это упоминается. Само дарование Торы упоминается в книге Шмота, где мы говорили в недельной главе Итло. Это 19 20 глава книги «Шмот». Есть, по моему мнению, также 24 глава книги «Шмот», описывает дарование Торы. Это, и, нигде не говорится, что шабуот и дарование Торы – это тот же самый тип. Они кого то рассматривают как совершенно разные вещи, когда у обоих нет даты. Про шабуот дарование Торы не имеет дату. Праздник шабуот. Почему нет названия? Есть название праздника шабуот. Но то, что есть это слово Шабуот, оно говорится у нас, оно говорится в наш и мол, оно у нас есть также в книге Дворым, оно у нас есть, у нас также это есть Пашат Пинхас. Но у нас даты этого месяца, этого праздника нет. У нас у каждого праздника есть дата, а этот праздник не имеет даты. И одно из объяснений, почему он не имеет дату, потому что первым делом он считался от от Песаха. Это был 50-й день после Песаха. А вы знаете, что у нас месяц может быть 29 дней или 30. Поэтому он выпадал не всегда. Значит, Когда я считаю 50 дней, это одно вещь. А когда я рассматриваю дату месяца, месяц может быть 29 или 30. И тогда это будет другую дату. И вообще у нас есть предание, что у нас первый раз, когда было дарование Туры, мы его получили не на 50-й день, а на 51 я вам такое рассказывала? Ум, я рассказывала вам или нет, так я тогда вам расскажу, как это. Значит, у нас есть предание, что мы вышли из Египта в четверг. Откуда я знаю, что, как мы знаем, что это был четверг? Мы знаем, что 10-й день исана это был Шаббат. То, что называется Шаббат Акатоль, был 10-й день Ниссана. Так если 10-й день Ниссана, это был Шаббат, тогда у нас 15-й день, это четверг. Это понятно как. Значит, начиная с завтрашнего дня, с пятницы, мы начали считать 50 дней. Значит, вы знаете, что 49-й день, вернее, 48-й, если это пятница, у нас должен быть 49-й день пятница, вернее, 50-й день пятница. 49-й будет четверг. Это понятно, как это? Просто если вы считаете, это будет будет день недели до. Когда мы говорим 7 дней недели, если я начинаю, с воскресенья у меня седьмой день недели – это суббота. Это не воскресенье. Воскресенье будет уже восьмой. Тот же самый день недели, он уже как будто пятьдесят. Так у нас, значит, мы знаем, что если мы начали считать в пятницу, значит, мы, у нас пятьдесятый й день была пятница. А у нас э, есть спор, какой, какой дате мы получили Тору, но у нас нет спора, что дарование туры было в шаба. А если она начала считать, считать в пятницу – так у меня 50 день была пятница, а мы получили Тору в шабат, значит, у нас это был 50 день. Я хотела спросить, почему лехем мин аавец, а не мин при адама Спасибо. Сейчас я поняла ваш вопрос. У нас есть понятие, то, что вы имеете в виду, это у нас есть разница между землей, а есть между землей, в иврите есть два слова для земли. Сейчас я поняла ваш вопрос, а то я понимаете, извините, что я так э, среагировала в какой-то мере, не не понимаю. У нас есть Эрец, у нас есть Адама. Адама – это более понятие э, почвы, э, и Адама – это, как вы знаете, человек, мы был сотворен э, Адама. И это более в какой-то мере символизирует вот саму Землю. Эрец – это символика всего земного шара, и Эрец – ее корень, это лауц, это бегать и хотеть. И поэтому то, что мы берем, и мы говорим о муциллехе минхагат, что Всевышний нам берет и дает вот это понятие, что у нас есть также желание. Что у нас есть желание э, к чему-то. И хлеб это не просто, что мы едим что-то, а у нас есть желание э, брать и насыщать себя. Это одно понятие, другое рассматривает точно наоборот, что эрот – это самая низкая вещь. Именно из этой самой низкой вещи Всевышний нам дает еду, дает нам то, что нас насыщает. Это у нас вопрос о том, какая разница между эрот и адамом. А по одному, значит, я рассмотрела, что адама это самое низкое понятие, а другое мнение – адама это от слова Адаме, Адаме значит быть похож. Это желание человека быть похож на что-то другое вы рассказали про двух Сиванов, Про второго Сивана, да. Дахо. Извините, это Безгата Шем, Это я сделаю не сегодняшний день. У нас про второго Сивана, что у него есть название Йомам Юхас. Да. В Телим нашла такой пособ, попросите, увидите, что доброе Ашам, счастлив чех надеющий на него. А, да. Значит, э, есть у нас Лахасот. Это на иврите э, глобально Это разные у нас считаются корни. Я понимаю, что у нас есть дахасот, это Корень это хаса, а это корень яхас. Значит, у них есть две общие корни, две общие буквы. Очень интересно. Я попробую посмотреть. Глобально это два разных корня. Значит, если мы тут рассматриваем по грамматике испанских евреев, нет между ними никакой связи. Если это рассматриваю на уровне Ашкназим, есть между ними связь. Значит, на грамматике, которую сейчас преподают в израильских школах, нет никакой связи. Может, ответить, это разные корни. А по расши есть вот у них связь. Спасибо. Анамелем, я вам очень благодарна. И ляхасот это тоже понятие, кого-то Всевышний нам дает защиту, и это кого-то мы имеем с ним связь. Мы возвращаем следующий урок. Я должна, блин, чтобы в совершенение помог, посмотреть э, две вещи. Это одна вещь. Мы должны рассмотреть. У нас как раз будет перед, э, это э, будет у нас в воскресенье. Будет у нас перед Рушходыш Сиван, и мы тогда просмотрим особые даты в месяце Сиван и возвращаем немножко спросить э, Шавот. Потому что мы сейчас не рассматривали, о суть Шавота мы рассматривали более Понимаете, какая ее символика а несут. это то, что у нас, наша следующая безратошем встреча. И как раз второй Иван выпадает на среду. У меня также есть урок в среду Безратошем Турлуты Шурон. И я там буду немножко рассказывать о моей маме, потому что это также день, когда моя мама покинула этот мир. Так, до свидания. Бацерха. И это то, что у нас также, но это тоже будет. На следующей неделе. Это также день 28 Сивана. О, извините, это конец нашей. Это, это на следующей неделе. Это также день, когда умер и покинул этот мир шпарок Просто я рассмотрю, какие у нас есть тут особые даты. Но это потом мы все рассмотрим. До свидания. Очень приятно. Вацваха всем и большое всем спасибо! До свидания. Спасибо большое всем.